0: 不要在呃尖峰时间，好在特定的路段，啊自己要去塞，啊那我觉得，呃做一个聪明的用路人，啊能够呃趋吉避凶。
1: 交通部长林佳龙要民众做一个聪明的用路人，因为端午连假第一天，国道五号大塞车，还塞出连续超过三十小时的最新记录。塞在车阵中的民众心情已经不好了，又听到林佳龙这一番话，怎么会舒服？国民党也批评交通部疏导措施明显不足，还指指林佳龙态度傲慢轻浮，堪称史上最失职的交通部长
2: 。如果你真的做不好，那么请换人做做看吧。没有必要让你在那边总刺我们用路人都是笨蛋林家
3: 龙部长本意是好的，希望民众可以多查看手机 APP， 避开塞车路段，当聪明用路人
1: 。绿营立委帮忙缓颊，实在是因为武汉肺炎疫情让大家都懵坏了，才会出现报复性出有人潮。自诩是林家龙好朋友的台北市长柯文哲却不好意思多说话。
0: 做个聪明的用路人是对的啦。我都听说国道已经
3: 五号已经塞塞塞几天了，塞两天了。嗯、所以，所以我跟你讲，我也有看，你知吼、喔，那
0: 个、那个、那个到宜兰的高铁一定会列为第一优先因为这个、因为、因为那个雪山隧道老是在塞车嘛。上认同高雄补选的？我不是我认同他，好朋友不好意思批评他。其实这报讯的出游，我们大概都可以预判到，我们事先要做好疏解交通的准备，把整个。车辆涌塞状况降到最低
1: 。林佳龙二十六号透过新闻稿强调，做个聪明用路人的说法，并非要规责任何人，而是要请用路人与交通部一起透过智慧交通改善国道交通。若有语义不精确的部分，也愿意修正说法。记者郭彩英、陈博裕综合报道。
0: 欢迎收看《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公民新闻影音记录资料库以及公视新闻媒体中心 p n a 我们联合制播的网络节目。我们透过人物的专访、呃、议题的整理以及新闻的回顾，来让大家了解到一些争议性事件背后值得我们要进一步的去关注、去了解的在制度性上面的问题。让我们不是只有看到的是热闹，让我们能更能够再看到议题的门道哦。我们有自己的。YouTube 的频道欢迎大家订阅，也有我们的 Podcast， 所以你可以在我们的节目的说明栏的地方呢，在这个直播说明栏的下方呢，你可以看得到我们的 Podcast 各个不同的订阅点哦、喔，来让我们把这个节目把这些议题呢能够随身带着走，随身听。好，那我想今天节目播出的时候是在端节的端午节的连续假期的最后一天的礼拜天的晚上哦、喔，我想可能还有一些朋友最近这几天，特别是在这个。时刻，你可能还塞在高速公路上面喽。那这其实是在台湾这个连续假期经常有的一个现象哦。不过在连假的一开始呢，在端午节假期一开始呢，其实就传出了这个高速公路，特别是国道五号的，要从台北往宜兰的这个方向。发生的严重的大塞车，塞了二十几个小时。刚刚在节目一开始，我们看到的这个影片、这个新闻呢，其实就是呃，当时在前几天，林家龙部长、交通部部长林家龙他的一些谈话，呃，引起了这个社会各界的不同的看法哦，那我想，呃，林家龙的说法到底妥不妥当？其实，如果你放在这个脉络里面去看，也许你就觉得还好，没有什么太大问题哦。林部长他是怎么说呢？他说：“这个所谓的要呼吁民众要善用这个 app， 这1968的 app。所以呢，我们知道在手机上面就有各式各样 app。如果你要去这个特定的点1 9 6 8这个 app， 你其实是可以下载来知道高速公路的这个当时的状况，以及这个所谓的相关可能有的这个替代道路。所以他说要下载这个 app， 然后去使用这个 app， 然后去做个这个聪明的用路人哦，不要在尖峰的时间特定的路段。”自己去塞药，趋吉避凶，掌握最好的时间跟道路，就能够快速的到达这个目的地哦，我想这样一个说法其实并没有什么太大的问题，因为其实这个政治人物说话常常被断章取义。可是如果我们看到这个前后的脉络，你大家都知道说，哇，原来是有这个脉络，就是你要去下载 App， le, 你就可以。要做个聪明人要做个用路聪明的用路，要懂得趋吉避凶。然后下载 app， 可以到呃，可以事先了解这个道路的状况。说实在的，我其实我只要一上高速公路开车，一上高速公路，我都会先了解说啊、呃，到底今天有没有这个高承载的相关的规定啊？到底这个所谓的在这个所谓的在 ETC 这个相关的这个收费的状况是什么啊？或者是刚刚也提到了，我会去看有没有塞车、啊，或者找到一条最适合自己的这个道路哦、啊。说实在的，在一般的来讲，这可能是一个呃没有什么太大问题的说法。可是，如果回到一个交通部部长的身份来看这些这样的一个说法的话，恐怕有一些值得要再去斟酌的地方哦。我想，第一个，并不是所有的人都懂得如何下载 App 这件事情，或者是不见得所有人都知道1968或者相关的高速公路的 App 这个所谓的。呃，这个 app 的推广它到底够不够？如果不够的话，我们希望民众是这样子做，可是他其实他不晓得，那他并不见得他不是一个聪明人，或者是说他可能真的不是一个聪明人。假如说我们面临到的这个所谓的不是聪明的人的话，那挂号这个不是聪明人的话，那应该要怎么去？这个所谓的部长、哦、这个所谓的呃这,这个交通部应该要怎么去回应这件事情、哦、那有些人他可能不是去玩的，那他。只是要回家，可在回家的路上面，他其实也没有太多的路段可以选择，这应该是怎么办哦？所以后来，呃，林部长其实后来也更改了他的说法、哦，他说不是一定要说理啦，但是必须要去同意。我觉得这大概是最重要的一件事情，而且是任何的一个政治人物一开始都应该要去。这个所谓的去同理，从不同的角度去看，也就是你不可以单纯的从你自己的这个部长的角度，你自己规划者的角度去看待所有的问题，要不然很多的冲突、很多的问题都会产生。而我们如果不去好好的去了解、同理这个民众的想法的话，其实很容易是一种由上而下，就是反正我都规划好了，那你自己不去做，你自己不够聪明，那有什么办法？那很容易让人家产生这一种感觉，或者是这样的一个理解哦。所所以。<laughs> 呃，你虽然有很多有些人会批评说这个林家龙是近会帝，但是我倒觉得还不至于，而是那个态度或是那个面对到这种状况的时候应该怎么办？更何况，呃，今天并不是说你用完了所有的设施，建制都完成了，它就不会有问题。刚刚提到有些人他真的是不会用，有些人他真的是不知道，有些人他真的是需要用到那一条路，那该怎么办？所以其实，在这一阵子也有人提出说，呃，是不是应该要？借由这一个所谓的这样的一个争议呢，去重重新的去调整这个所谓的道路的使用的状况，例如说，呃，是不是呃用所谓的单号双号的方式，或者特定时段单号双号的方式，让这个车流可以做某种的纾解。那有些车流它就自然会在高速公路上面，有些车流它可能就会选择。到这个所谓的省道或者其他的替代道路，那这个某种程度上面是可以政府去做强制性的规划，而不是把所有的问题都是归咎于用路人是不够聪明，或者希望用路人是聪明。那也有人会提到说，嗯，在这个过程当中，是不是把弹性这个所谓的假期给弹性化，让大家能够放假的时间是可以有弹性的，那可以去疏解各式各样各样的人潮。我还是要再说一次，就是。呃，从这个语境的脉络当中，你去理解林家龙部长所说的话，恐怕没有什么太大的问题。可是它反映出一个执政者，不是我把很多东西建制好之后，他就是完美的。有很多人，他可能真的不知道怎么去做，我们怎么去面对这些？呃，他可能有各式各样的因素、各式各样的困难、各式各样的在这种使用上面的这种有一些落差上面，他该怎么办了？不是你把这个政策做好、这个建制好都一切是完美，而且即使是。政建设政策做好了，或者这些所谓设施都建建置好了，难道它没有缺点吗？我们必须要透过民众的这个反应，去了解我们这个政策的缺点是什么。就像你刚刚说的，就像部长曾经说过的，这个同理很重要。那其实态度也很重要。好，接下来我们要看的也是跟所谓的沟通有很大的关系，哦。政治上有很多常常是在沟通上面出现了很大的问题。我们来看一下花莲的普丰养鸡场的这个事件。
4: 县政府将依法撤销哦补丰公司所取得的任何的许可或者是证照
3: 。对于最近两个月的补丰设立养鸡场争议，花莲县长徐祯伟二十三号出面致谢，宣布将撤销补丰的许可和执照
4: 。补丰公司哦。这个造成民众的抗争以及社会无谓的内耗，现在都还看不到呃达到共识的曙光的时候，花莲县政府啊、呃，必须让我们的这个社会恢复秩序
3: 。补方集团预计在花莲设立六处种鸡蛋鸡场，但居民指控选址在原住民传统领域，还有污染水源的疑虑，更被指出没有进行事前沟通，引发强烈反弹。这就会发动多次抗议行动。吴峰在六月五号表达愿意退一步，成功在还没有和花莲民众达成共识之前，暂停花莲地区建厂计划。但居民坚决要求县府撤照。我们并没有抹黑他，我们是大家团结力量，对于这件事情保持那个疑问，所以我们才会去做这个陈康的动作，只是一个小瞎米去撞这个大金鱼。法律疑虑的部分呢，我觉得逮有之后，县府跟普丰这边出示相关的证据，应该会把真相讲清楚吧？到底谁违法，谁合法，这些事情都会出来。自救会肯定政府决议，但也表示要等公文出来才可以确定是否真正定案。而卜蜂也发表声明，表达强烈抗议，因为在花莲当地的申请过程一切合法，特定团体不断以错假讯息攻击，政府也没有擅尽保护合法厂商的权利，将依相关法规对政府提出诉愿和赔偿程序。记者唐王的新闻加凯，台北华联报道。
0: 好，我们看到的是这个徐正蔚县长，他去。做了一个宣誓，这个宣誓就是普丰养鸡场就是撤销了他的执照啊、哦。那事实上，在二零一九年开始呢，普丰养鸡场就准备在花莲的几个地方来设立养鸡场哦，包括在呃寿丰乡，包括在凤林，包括在光复等等的地方。然后他这个有六个地方要设计这个养鸡场，那可以养三十三万只种鸡哦。那这个当然就引起的这个当地居民的一些疑虑。第一个疑虑就是这个事先的。沟通不足，就像我刚刚谈到的，很多时候这个政府他可能会觉得是一个不错的政策，可是从民众的角度来想，他是不是觉得 OK？ 这个在台湾很多的政治上面的冲突，都在这个所谓的沟通不足，或者是都在一个基本态度上面。那第二个是这个养鸡场，它开始设计会在设置的地方，事实上可能是靠近水源区，靠近这个住家的地方，所以会造成水的污染，会造成所谓的空气污染，会造成他们的生活上面的非常的。不方便哦，再加上在二零一九年，其实包括普遍养养鸡场的这个，在云林、在彰化、啊、这些地方都发生过相关的这种污染，特别跟污染有关的争议、哦，所以。花莲地区的这些民众呢，其实对于这个普丰养鸡场是觉得非常非常不认同他们的做法所以、呃、他们在花莲也办了游行，也有到台北来进行抗议、哦、那刚刚我们看到徐政委、部长也做出了这个撤照的这个处分哦，这个所谓的呃这个决议、哦、那当然从普丰的角度就是说啊，你都已经给我们的执照了，那为什么这个呃不让我们好好的？这个经营呢，而且他他认为说，所有的过程都是一切合法，一切合合合法，按照程序在走、哦。那这合法按照程序在走，你怎么可以让我们不做？而且他也特别指出说，这些有些是一个所谓的假的讯息，或者是错误的讯息，导致了居民的这些不同意见啊、哦。所以，呃，让这个所谓的普丰养鸡场也心生不满了、哦，所以他们打算要对依法对花林镇政县政府呢提出所谓诉愿跟赔偿哦，那这个县政府，徐政委，这个。县长呢？他虽然做了这个撤照的这样的一个呃决定哦、喔，但是其实在他开相关的记者会的时候，并没有太多机会跟民众的沟通。所以后来这个埔丰养、番养埔丰养鸡场的这个凤林自救会等等的这些团体呢，也提出了六个主要的意见哦、喔，六个六个疑问要去质问这个徐啊、呃、这个徐正伟的这个这个县长、喔。这六个议题分别是下面这几个啊、喔，第一个就是。花莲县政府宣布要这个普封撤照，请问这个白纸黑字的公文什么时候它可以送给自救会？哦，那县府说要依法去撤照，那请问是依什么法？然后撤什么照？我想这大概是个很重要，这个不只是一个居民会觉得是重要，我想这个普封大概也会觉得说，对呀、啊，你把我的执照撤掉，到底是依什么法撤什么照？哦，那第三个，这个花莲县新设置。呃，牧场管理制度条例目前您一定的进度为何啊、哦？也就是我们要知道，如果我们要设置这个设这个所谓的呃牧场或者是相关的养殖这个机构，它有没有一些？进度它的标准是什么？它的呃这个评估的标准是什么？例如说，在这次普丰养养鸡场的这个争议当中，就有一个到底要不要环评哦？那也许它可能跟现有的环评的法规并不是符合，可是其实它可能所造成的污染，可能不是一般环评法它能够去做规范的。所以不同的东西，不同的产业，是不是应该要去做不同的这种法律规范，或者是相关的环境影响评估哦？好，那第四个就是花莲县的。六大养鸡场现设预定地哦，那就刚刚谈到的，在凤林啊，在这个光复、在寿丰这个、六大养鸡场是是呃这个所谓的这个预定地呢，是否是县政府能够挂保证，永远不再盖大型的养鸡场？第五个，花莲在地新设的畜牧场小龙也被暂停，是在惩罚小龙呢，还是在分化县民？哈，那这其实也是一个非常重要的旨意，就是。看起来花莲的民众并不是完全的反对这个养鸡场的设置，而是其实它要有一定的这个程序，有一定的规范，或者是它规模或是影响，它不应该太大，甚至所谓的负面的影响啊。第六点呢是2018年1月。普峰去拜访花莲哦，那县府是负责是谁来负责这个接待，是谁牵线普峰到花莲设厂啊？那以上等等的这个六个问题呢，其实我我相信这个答案不是在一个抗争的时候，我们应该这样子讲说。抗争虽然在反对某些东西，可是它其实也在厘清某些的现象，它其实也在做某些的这个制度的建立的过程哦。所以，我们看到在花莲反普丰养鸡场的这个事情上面，可能普丰只是一个例子，而普丰过去的做法，或者在整个设置的过程当中，跟居民的沟通，或者是它环境的评估，它事实上都有一些不足的地方。但是，普丰它可能只是一个个案，更大的是刚刚谈到的在制度上面的建立。他背后的政商的关系，以及。这个所谓的规范到底应该要怎么做、哦？很多人会以为啊，好像社会运动就是在反反反反反，但是它不一定是这个反而已。它其实有时候透过这个过程当中，要提出不断的职务，要提出不断的这些所谓的离清，那同时也要希望能够去建立一个合宜的制度哦。好，那除了看到了这个普丰养鸡场这个新闻之外，我们要看的是跟海上移工有关的相关的这个报道。我们来看一下下面这一则新闻。在去
2: 年回到印尼家乡的 Supri， 现在是一名渔夫。不过，二零一八年底，他为了筹措生病儿子的医药费，经人介绍到台湾渔船上工作，没想到竟是噩梦的开始。他在船上遭船长关入冷冻库，还在拖渔网时被人电击，让他感到差点连命都丢了。环境正义基金会指出 ，Supreme 的遭遇并非个案。他们访谈五十九艘台湾级渔船与三艘全益船，共七十一名渔工，发现百分之九十二被扣留工资，百分之八十二超时工作，近四分之一遭身体虐待，显示剥削渔工的问题仍然存在。它是系统性的，因为一些制度跟一些检查没有落实的状况，所以导致这样的问题仍然在这个产业当中。除了人权问题，此次调查也发现台湾渔船非法捕鱼，高达一半，为了取鱼鳍割鳍弃身
0: 。sehari dapat lima puluh kadang sehari lagi dapat s a t u s gitu satu lima puluh
2: 针对渔工指控遭到电击等对待，渔业署表示案件已送地检署调查。而民间团体指出，渔工受到系统性剥削。渔业署希望提出更具体事证，也强调过去只要查有违法，都会移送法办。近三年已移送十件。至于超时工作，渔业署则重申，依法外籍渔工每日休息时间不得低于十小时，每月至少要有四天休息。记者林静梅、陈昌维台北报道。
0: 在刚刚的新闻当中，是这个环境正义基金会以及多个移工团体、环境团体，他们共同召开的记者会，提出来的一些诉求，提出来一些他们所调查的结果其中在里头受访的。这个 Spring 这位渔工呢，他其实他就说，他是非常痛苦，就是他被电击的时候非常痛苦，非常虚弱。你可以想象人被那样的电击有多么的痛苦吗？他提到说，这种所谓的电击枪，他被这种虐待的电枪，事实上是可以把鱼杀死的啊、哦。那这个其实环境好，环境正义基金会要提出 Spring 的。S 呃 s u p r e m e 的这个所谓的说法，它其实只是一个个案。他们共同访问的59艘船哦，台湾集船及三艘的全一号船哦，全一船，总共有71名渔工。那发现他有 92% 的渔工，渔工的是被扣掉了工资， 82% 超时的工作，有近四分之一的渔工是受到了虐待剥削的。渔工的问题是非常非常严重的。这个问题其实在过去我们的节目大概也提了有三四次有关。与所谓的海上渔工的问题哦，除了这种所谓境外聘雇的渔工，他不受到台湾的法劳基法的保障，在渔工的相关的住宿的环境当中，其实都非常非常的糟。虽然有一些办法，虽然有一些规范哦，可是大部分的。这个业者，我们所看到的这些资料里面，它其实有很多，应该讲很多的业者并不按照这个规范来进行啊。当然，也时常会传出各式各样的虐待渔工的境外渔工或者海上渔工的这一些所谓的呃消息出来啊、哦。那呃，面对这个环境基金、环境正些基金会的这些指控哦，这个呃。渔民，呃，渔业署的副署长林国平哦，他接受中央社的访问，他也说，最近这三年来哦，这渔业署是非常认真在进行这个所谓的海上的这个相关的这个调查啊、哦，所以，呃，在。近三年来，大概有调查了这个四百多件哦，这个渔工哦，那查有违法的这个事件呢，包括呃，一百零七年有四件，一百零八年有三件，一百零九九年有三件法法办哦，所以他也会希望说，如果这些环境正义基金会有更明确的这个资料，应该要指出来，而不是用这种所谓的笼统的这个数字哦。看起来这双方的对这件事情的说法。是有一些些的落差啊、哦，不过在过去的访谈的经验当中，我们也可以看到。呃，有时候你要去做这个所谓的劳教这啊，这个所谓的劳动检查这件事情，其实是非常非常困难的。一部分这些愚公都是在海外的这个比较长时间的工作，那要去上船，其实也不会是这个所谓的劳劳检的人也不会长时间跟他们一起在那边工作，去了解他们的状况。那在这个过程当中，即使去做这个访谈的时候，这些愚公是不是能够自在的、安心的在独立。的状况接受访谈恐怕都是很大的问题。那当然，现在在这个渔船上面也都有远洋的卫星的电话，可是远洋的卫星电话大部分都是掌握在这个船长或者是这些呃高阶的工作人员的手上，所以渔工要去打这些电话也是非常非常的困难。所以桃园群众协会的汪英达他就举出一个例子啊，说事实上我们跟常常会跟这个泰国哦，在同一时间可能接触到相关的这一种所谓的申诉，可是泰国的处理的方式，泰国处理的速度，它事实上就会比较快哦。那他说政府要去建立这种所谓的。有效的这种沟通管道，或者是这种所谓的查查的方法呢，其实应该要做一些事情，例如说，可能就在比照泰国在港口的附近就设定这种所谓的访谈站哦，而在访谈站，它是一个比较独立的这种所谓的空间，然后有。呃，这个对渔公的这种所谓的环境作业有一定程度了解，甚至可以去做翻译的人，他来进行这个访谈，让这个渔公他在接受访谈的时候比较能够畅所欲言，比较能够把这个所谓的实际上面所遭遇的状况去说明出来哦。那当然也必须要在这个很重要，就是让他们在不受任何干扰的状况底下。去做这个所谓的劳检的这样的一个措施哦，这可能是一个很基本要做的事情，所以呃，很多时候我们看到官方去做劳检，就好像。我们看到啊，小时候好了，你可能知道这个什么教育部的督学要来做这个检查，然后这个老师们就会叫你说，你赶快把这个东西准备好，把那个东西准备好，教室要打扫干净，这个参考书要收起来。然后，即使在大学评鉴当中，有时候你看到有些这个学生被抽查去访视，他也不见得敢说真话啊，或或者是说有一些人他们在。这个所谓在某些的压力底下，他不见得是学生，也可能是愚公或者各式各样的角色，他可能也不敢把这个真相说出来啊、哦。所以，这个如何让大家愿意说，至少在那个空间上面，至少在那个做法上面，要让愚公感受到这个所谓的在心理上面的压力是比较。少的，好，那当然也另外这个也可以去加派人手去做相关的劳检的工作。好，接下来是看到另外、啊、这个跟劳工有关的新闻，来看一下下面的这一则报道
4: 。要正冲击到就业市场，劳动部为着要鼓励企业开课来请少年人，而且增加补助，提出青年就业激励计划。那是企业针对二十九岁以下的少年人，权益先甲请，再个训练，而且月给有甲两万劳动部都会补助企业一个月万二的训练费用，会补助三个月。若是薪水在咧两万八到三万块之间，是补助六个月；薪水若在三万块以上的，会补助到九个月。等于是企业相关有十万八千块的补助。不过，若转职员工，这个计划变作是新主的补贴。
2: 其实，今天员工训练这件事情，本来就是企业该做的事。那今天劳动部却大费周章编了一个很大的预算，然后让就是企业可以先先聘再训练这样子的方式，它其实就是包装成就是说哦一个就业计划。那但是它其实就是一个就是大傻逼，就把这个钱花出去，然后给企业这样
4: 。青年就业技能计划是早就已经有诶职个训练方案。劳团为公开的网站发现，讲，把申请过电信业者，甲真有名诶红矮仔三品牌，嘛拢伫咧即几年有违反过劳基法，何况讲超时做工课，而且无付加班费，即、這个计划按算开七亿。劳团欢乐讲，会变作亚钱诶政策，而且申请补助的企业，不一定会当个少年人捞掉咧。像这样子一个促进呃就业的计
2: 划，我们也会去注意，事业单位不可以违反劳动。条件、劳动环境的这些相关的规定，那如果是有这
4: 样子的一个情节的话，我们会按照计划来做一定的处置。劳动部劳法署讲，会严格审查申请补助的企业，未来下用这个计划，少年人就比较慷慨。张劳动部会要求青年甲职场导师两礼拜交一次报告，也派人去企业访查。台大学者陈炳荣表示，劳动部都爱严格来审查，避免经费变做薪资的补贴。记者综合报道。
0: 我想，周宇轩提出了一个非常重要的一个概念，这些嗯，教育训练本来就是所谓的。企业应该要做的事情哦，其实现在大部分的企业都希望是集战力哦。这个集战就是你毕业之后，你就可以马上到这个企业来工作。所以呢，很多的这种做法，从一个大学老师的角度来讲，它可能会产生的一个一个现象，就是回过头来影响了这个大学教育。大学本来就应该是一个通才的人文的，或者些思考的教育，可是它越来越朝向技术化。为什么？因为很多时候这个企业它不再去做它的人才的培训在做人才培养，他希望在学校就能够训练出几战力，而这几战力就可以立刻跟这个所谓的企业接轨哦。其实这个我觉得这其实是一个很很有时候听起来是一个很奇妙的状况，就是好了，你要人才，你为什么不去自己去培养，而是要用国家社会的这一种所谓的税金所办的教育来为你培养？我觉得办的教育为企业培养人才，它是没有什么太大的问题。可是不是培养的那一种所谓的呃几战力的。人才，而是能够去培养这个所谓思考，培养去做整合性的能力。而这个实际上面的技术的训练，我常常会觉得那个是在职场上面要去学会的。而职场上面学会，企业本身要负起来的责任是最基本要做的事情哦。以上就是这个礼拜的餐谈时光会客室，我们下次再会，拜拜。